0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do nosso Conversa que Rende, aquele nosso encontro semanal para discutirmos os assuntos do mercado financeiro, a Bolsa de Valores, como andou o mercado. Venha se juntar a gente, vamos ficar muito bem informados para você fazer investimentos cada vez mais inteligentes. Hoje temos Carlos Eduardo Wing com a gente, tudo bem, Cadu? Bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui novamente, falar bastante aí dessa semana de recorde do Ibovespa.
0: Verdade, verdade. Vamos tocar muito nesse assunto. Tudo bem? Thaís Souza, ruiva das finanças.
2: Tudo ótimo, Rafael, Cadu, que bom te ter aqui. Prazer estar aqui, Rafa. Essa semana realmente deu o que falar, né? Simbora.
0: E Manuel Maclaud também com a gente. Fala, Manu, beleza? Fala, pessoal. Boa noite. Prazer
3: estar aqui com vocês. E eu não podia ficar de fora, né? alta histórica do Bovespa, eu tenho que, é. o máximo eu tenho que participar desse, Rafa.
0: Não podia ficar de fora. É, você é um, um otimista incorrigível, não podia perder esse, né? Não, ah, rumo,
3: rumo aos 180 mil pontos.
0: <risos> calma, calma. Bom, mas é isso, demorou, mas chegou, né? Foi batida a máxima recorde na primeira. Naquela semana lá, primeiro de 2021, quando o otimismo estava tomando conta dos investidores, todo mundo aí apostando em vacinas, o Ibovespa bateu nos 125 mil pontos, encontrou uma resistência importante, retraiu e agora conseguiu romper este topo. É, tivemos a máxima chegando a 125.561 pontos, superando patamares históricos de até então 125.077 pontos. E a gente vai discutir o que levou a Bolsa a escalar em níveis... Em precedentes na história, né? Será que é uma alta consistente? Tivemos a semana fechando em 2,42%. Claro que em alta. E o último pregão, nessa última sexta-feira, dia 28 de maio, subiu 0,96%. Cadu... Como é que você analisou essa semana? Quais são os fatores que levaram, de fato, a Bolsa a atingir esse patamar histórico? E será que o otimismo, que agora todo mundo está querendo entrar na Bolsa, né? todo mundo agora manda mensagem, eu vou comprar, eu vou comprar. Será que é hora de comprar? Como lidar com esse otimismo, hein, Cadu?
1: Vamos lá, vamos fazer um giro aí da semana, falar um pouquinho do, dos principais acontecimentos. Acho que tinha bastante coisa no radar que influenciou aí o comportamento. A gente teve uma semana ainda volátil. E no finalzinho aí, né? Hoje principalmente, ontem, hoje aí, a Bolsa fechando positivo na semana e encerrando basicamente. Aí a gente pode já considerar o encerramento do, do mês, ainda tem segunda-feira, mas provavelmente aí encerrando o mês positivo, né? A gente está acumulado aí em 5%, quase 6%, uh, e no ano a gente já virou para positivo também. Então, basicamente, início da semana a gente teve, né? Como tradicionalmente, o relatório Fox ali na segunda-feira trazendo a expectativa em relação à taxa de juros e inflação, as duas foram novamente corrigidas para cima, inflação aí agora projetada pela sétima vez consecutiva, superando 5,25%, ao mesmo tempo que a perspectiva para o PIB para 2021 também uma leve melhora agora aí um crescimento estimado de 3.52 no ano é sempre bom a gente ficar de olho aí nessa perspectiva principalmente falando ali da, da inflação né que que pode mudar aí a dinâmica em relação à taxa de juros eu vou falar disso daí um pouquinho mais à frente é, nessa semana a gente teve né o IPCA 15 é, o IPCA 15 é uma prévia da inflação oficial, então serve ali como principal indicador. Ele, ela teve uma alta de 0,44 em maio, ficou um pouquinho abaixo da previsão, né? a previsão era mais ou menos 0,54, é, e desacelerou em relação ao mês passado, que traz um certo alívio né? para a questão inflacionária né? e, obviamente, para a questão de, de taxa de juros. Mas, por outro lado, a gente tem que observar que por mais que o IPCA tenha recuado, quando você olha para uma gama maior de análise de produtos e serviços, você teve mais categorias que tiveram ajustes para cima e essa queda foi influenciada muito por movimentos específicos. A gente teve queda de preço das passagens aéreas, então algumas coisas pequenas que tiveram uma retração mais forte que fizeram com que ele tivesse um recuo. Mas a gente tem que observar esse comportamento ao longo do tempo. É, ao mesmo tempo, a gente teve né, falando de Brasil, os dados do, do Caged em relação à geração de, de postes de trabalho, que foi um resultado né, foi, foi positivo, né, um pouquinho abaixo do que estava sendo esperado, mas foi o quarto mês consecutivo de geração de vagas formais e, se eu não me engano, foi por volta aí de 148, 150 mil vagas que foram criadas. Ah, ao mesmo tempo, a gente teve a divulgação do IBGE sobre a taxa de desemprego, que ficou em 14,7, vem em linha com a estimativa do mercado. A gente está aí com mais ou menos 14,8 milhões de desempregados. Esse número, ele também acaba sendo um número elevado, ele está sendo um número ali historicamente alto, né? considerando ali a série histórica. Uma coisa que a gente já tinha comentado nos outros podcasts era normal, que a gente esperasse que por mais que a criação de postos de trabalho aumentasse, né, a gente continuasse vendo números positivos, que essa taxa de desemprego ela poderia aumentar, porque isso vai muito pela metodologia né, que é feito para você analisar a questão da taxa de desemprego. Então você simplesmente pergunta para a pessoa se ela procurou emprego naquela semana, se ela responder que sim, que é... sim ela vai ser considerada ali dentro da estatística. Se ela responder que não, ela não entra.
0: E só um detalhe, né, Cadu? É, é, perdão te interromper, é só um detalhe, e conforme a abertura econômica ela vai acontecendo, né, conforme as taxas, as taxas de contágio do Covid, do coronavírus, vão abaixando, as pessoas saem mais para buscar esse emprego. Né? Então, os números eles tendem a ficar um pouco inflados. Não é que aquela pessoa não estivesse empregada, ela, na verdade, não estava procurando emprego. Né? E conforme a reabertura vai se tornando algo um pouco mais consistente, esse número tende a aumentar. Foi isso que, inclusive, o mercado precificou, mas acabou vindo aí mais ou menos de acordo com o pensamento inicial. Perfeitamente.
1: Esse é o ponto para a gente tomar um pouquinho de cuidado ali na interpretação do número em si. É por isso que é importante entender ali essa metodologia e, e esse era a expectativa que o mercado já tinha em função exatamente desse quadro né, de reabertura do, do mercado. A gente teve GPM demais, subindo 4.10, né? É, é, é um resultado que acumula agora no ano. Só em 2021, né? Já 14,40%, mais ou menos, e nos últimos 12 meses, 37% de alta. Então, é um indicador que ele acaba se refletindo um pouco mais tardio, mas ele acaba impactando ali no IPCA. Então, a gente tem que ficar é, de olho também de como que vai ser o comportamento, né? a expectativa de que ele comece a arrefecer um pouquinho é, mais à frente, mas tem um impacto todo sobre o preço de comodos que a gente continua ali no radar. Inclusive, né, minério de ferro essa semana continuou bastante volátil, nos últimos dias agora, que teve uma certa recuperação. Ele vinha em queda depois que a China né, é, fez certos pronunciamentos em relação à especulação nesse mercado, a uma alta não, não muito justificada. Isso fez com que o mercado pressionasse ali e recuasse, o preço chegou a cair. Nas últimas semanas, ele corrigiu um pouquinho para cima. Ah, os dados que todo mundo estava esperando, PIB dos Estados Unidos...
0: Chegou a 190, 190 dólares, dólares. Né, para dar um, um, um preço mais exato. Uma alta de 0,41%. Eu falou um cenário
1: externo, que acho que era a grande expectativa aí do mercado, tinha o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, saiu na quinta-feira, subiu 6,4% no primeiro trimestre, confirmando aí a recuperação econômica americana, então mostrando a força né da retomada, à medida que eles avançaram bastante com a vacinação, o mercado né, já começa a reabrir, é, o número de pedidos de auxílio-desemprego também foi o mais baixo né? desde o início da pandemia, foram 406 mil pedidos, caindo aí 38 mil em relação à semana passada, um indicador muito positivo e todo mundo estava na expectativa também em relação ao, ao PCE, né? que, que são os dados de inflação, o principal indicador utilizado pelo FED. Ele teve um avanço de 0,6, um pouquinho ali acima das, de algumas estimativas, mas meio que em linha com o que o mercado meio que projetava então não chegou a mudar a perspectiva, né? não trouxe nenhuma nenhuma preocupação em relação a uma antecipação é, sobre a, a taxa de juros americana, inclusive o Fed essa semana, diversos pronunciamentos foram feitos na linha de que eles acreditam, né? continuam batendo nessa nessa observação, nessa análise, de que essa inflação ela é temporária, então esse discurso ajudou também os americanos a recuar e trouxe um pouquinho mais de alívio para os mercados de maneira geral. Então, acho que essa foi a conjuntura que levou né, a, o, o mercado a ficar um pouco mais otimista. A nossa bolsa é né, muito atrelada ao setor de, de commodities, né, seguindo muito esse aspecto internacional. Ao mesmo tempo, teve o discurso do Biden na com, com questão do orçamento, né? colocando ali uma proposta de 6 trilhões de gastos, então isso tudo impulsiona ainda mais essa retomada do crescimento. E falando um pouquinho da Covid, a gente vê os números um pouco melhores né, a cada dia, falando de maneira geral, no, 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 quando a gente olha o universo global, não só o Brasil, teve uma notícia positiva da Fiocruz e o Butantan que chegaram novas remessas da IFA, então estão retomando a produção de vacinas, isso também traz uma perspectiva positiva. O que ainda vai ficar no radar que a gente não sabe como que vai terminar é a questão da CPI. A gente precisa acompanhar né, os o, o reflexos que isso pode ter. É, e uma outra questão que entra no radar do lado fiscal, o Paulo Guedes no início da semana, se não me engano, né, junto com a equipe econômica, se cogitou, né, vem cogitando uma prorrogação do auxílio emergencial. Isso levanta um pouquinho da bandeira é, de alerta do lado fiscal. É, então a gente tem que ver aí o que, que o, 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 vai ser proposto mais à frente, como que vai ser feito esse tipo de medida, se falou até de um ajuste ali no Bolsa Família, né? existe essa preocupação com o lado fiscal que vai continuar no radar.
3: é Cadu, acho que vale, vale a pena a gente falar um pouquinho também né, com essa retomada mundial, aí, esse crescimento americano, e não é só americano, né? Assim, você vê que a Europa essa semana divulgou dados de, de sentimento econômico, né? Quer dizer, atingiu a máxima. Né? Eles têm um índice de sentimento né? econômico que eles é, é, fazem essa medição, atingiu uma máxima aí nos últimos três anos, com, com o setor de serviço puxando, né? Que é o, é o que impulsiona a Europa. Dois terços da economia europeia puxada pelo setor de serviço. E, quer dizer, a gente vê o mundo. É, é, tracionando ver o mundo andando com essas é, palívio, né? nessas restrições com a vacinação com tudo isso então eu acho que isso tudo colabora para um cenário positivo aí no, nos próximos meses acredito eu se não houver nenhuma reviravolta, alguma segunda terceira quarta quinta onda aí né De, de contaminação.
0: Bom, tivemos o dólar aí chegando a patamares interessantes, recuou bastante na semana, 2,62%, cotado aí a R$ 5,21,23%, um recuo de 0,82% nessa sexta-feira, Thaís. E é um dólar um pouco mais civilizado, né? Para patamares, é, quer dizer, né? continua sendo absurdamente alto, mas pelo menos a tendência de queda mostrando que a moeda brasileira está se fortalizando, né? Como é que o como é que o investidor está percebendo essa movimentação?
2: Fala, Rafael, pois é, como você falou, a gente está com um dólar aí um pouco mais civilizado, né? Como mais animador para quem está do lado de cá, né? Do lado do do lado do Brasil. Bom, o investidor ele logicamente que vê isso com bons olhos, né? Mas sempre fica aquela aquela dúvidazinha pairando no ar, assim, será que vai se sustentar? Será que não? Mas eu fico feliz com com, com esse dólar aí um pouco mais recuado, né?
0: É, sem dúvida, acaba atraindo o investidor para outras opções, né? A gente tem aí é, algumas é, alguma, alguns fundos de investimentos que estão atrelados ao dólar, isso acaba realmente ficando mais interessante. Cadu, esse movimento do dólar, você avalia que é o um movimento mais sustentado, né ou seja, vamos começar a trabalhar com dólares em patamares próximos de 5,20, 5 baixo, ou não? É só uma, uma, uma euforia um pouco nova, justamente por esse crescimento econômico mundial um pouco mais forte.
1: É, dólar é sempre difícil a gente fazer qualquer tipo de, de projeção aí de, de médio ou longo prazo, uh, na minha percepção, é, a gente observou nas últimas semanas, né? no mês de maio a gente pode falar especificamente uma entrada de investidores estrangeiros e uma entrada muito para o mercado de renda variável, né? investimentos em ações. Eu acho que o, o mercado brasileiro... A
0: bolsa dolarizada está muito barata, né? isso acaba atraindo mais os investidores.
1: Né? Exato. Eu acho que esse alívio né? no, no, no cenário, essa preocupação inicial de que se fizesse um movimento de alta de juros, é algo que não vai acontecer no, no curtíssimo prazo, estou falando aí de um ano, um ano e meio, acho que esse cenário não vai mudar, o Banco Central Europeu deixou isso muito claro, a maior preocupação era em relação aos Estados Unidos e o FED está corroborando com esse discurso, aparentemente a política de juros pelo menos não deve mudar. O Caio até comentou na semana passada, se a gente tiver alguma mudança, ela vai estar muito mais voltada, num primeiro momento, para uma retirada de estímulos, que é uma redução ali na recompra desses títulos, na injeção de liquidez, que ainda é feita mensalmente né, no, na, nas, na economia. Ah, e, e o lado do, do dólar em si, é, eu acho que ele vai continuar bem volátil, mas não vejo ele recuar muito. tá? Eu acho que o cenário de Brasil essa questão política ainda vai mexer um pouquinho, vai adicionar aí uma pimentinha que vai manter esse risco do Brasil um pouquinho mais elevado. A gente tem essa questão da CPI, a gente tem ano que vem um ano eleitoral, eu acho que não é nada que vai mudar a direção de maneira significativa para o mercado, né? eu acho que a gente vai seguir muito atrelado com o cenário externo, mas ainda assim vai ter um prêmio de risco ali adicional. Eu acho que o dólar ainda vai ficar um pouquinho impressionado. Eu não, eu não imagino o dólar abaixo de cinco reais. Tá? Se alguém for perguntar se eu acho que o dólar vai estar abaixo, eu acredito que não. Ele vai oscilar ali, mas ainda vai se manter em e alguma coisa, pelo menos até o final do ano e provavelmente até meio do ano que vem ali, eu, eu pelo menos sou, sou dessa linha.
0: É, se não baixar agora, vai demorar para baixar, porque ano Exato. que vem tem eleições, a gente sabe o risco que isso gera <risos> e leva para o mercado. Aquela viagem então, Manu, que a gente estava programando, então vai ter que ser mais cara, é isso?
3: É, Rafa, eu, eu acho que, que ela vai ser mais cara mesmo, porque eu concordo com o Cadu, é, com toda essa instabilidade, que a gente tem aqui, aí você tem CPI, tudo isso, né, ano eleitoral, mas teve um, um fator que a gente precisa chamar a atenção também, que foi a inflação nos Estados Unidos, né, que apesar de, de todo esse crescimento econômico, de tudo isso que está acontecendo lá, é, a inflação lá está alta. né. E uma das formas de você controlar a inflação é subir juros, né, é o que está acontecendo aqui no Brasil, a gente está vendo... Essa, essa escalada da nossa taxa de juros para controlar a é, inflacionar e o que que acontece os Estados Unidos destacam uma inflação que eles nunca tiveram assim é, é
0: tá em, em, em recordes históricos então assim esse é até o 3,5%. né veio realmente bem acima inclusive acima do que o Jerome Powell presidente do Fed Projetava e indica como inflação saudável, girando na casa dos 2%. Ou seja, está aí em 3,5%. Então é realmente para ceder os Pois alerta, é, assim. e aí
3: com isso o que, que acontece? É, se o, o Banco Central Americano resolver mexer nessa taxa de juros, isso impacta aqui também, né? De forma porque aí você deixa de, de ser um canalizador, quer dizer, para de entrar tanto dólar aqui. E aí, obviamente, a, 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 o nosso câmbio começa a subir. Né? Então, eu acredito também nisso daí Cadu. Eu acho que a gente vai ficar com o dólar aí por volta dos 5, 5,20 e, e que a gente está hoje. Né? Eu acho que não tem muito espaço para cair, mas o dólar já, já deixou muito o economista economista
1: envergonhado. né Então, o dólar é sempre uma incógnita. Envergonhado e sem emprego, né? É verdade, eu não me atrevo aí a fazer muita aposta. <risos> O, o, o pessoal brinca né? que o dólar veio para ensinar humildade aos economistas. Então, não, não, não vou me atrever aí a tentar adivinhar como é que vai fechar o ano. Acho que tem que acompanhar. Ah, por outro lado, tem, tem um, um aspecto positivo. né? Até saiu dados essa semana, pelo menos o setor de turismo ainda está um pouco devagar, mas a parte de aviação, pelo menos doméstica, tem aumentado o número de... De passageiros, né? Então, conforme essa vacinação vai avançando, uma coisa que até a país. Comentou em outros podcasts com a gente aqui, né? Quando a gente comentou ali de algumas áreas, o que, que a gente apostaria? Ela falou do setor de turismo, falou do setor de aviação, se especula agora até uma. Saiu essa semana, né? Uma especulação entre a azul, comprar a Latam, é, se fala um pouco desse setor, se ter, ter algumas fusões aí no meio do caminho. Né? Então a gente começa a observar uma mudança mesmo de comportamento dentro disso que a gente falou, né, dessa reabertura, do crescimento, da retomada das atividades econômicas. A gente ainda tem alguns gargalos em alguns setores, né? mas a tendência é isso. Um lado que chama a atenção, que eu acho que é importante a gente comentar, falando de Brasil e inflação, uh, teve essa semana, não sei se foi ontem ou hoje, posso estar um pouquinho perdido na data, mas a questão do risco hidrelétrico, né? uh, a gente continua com níveis de reservatório muito baixos, em junho tem uma nova revisão tarifária, a gente já está na bandeira vermelha desde maio, e pode ser que ajuste de
0: novo. Esse é um problema silencioso que poucas pessoas estão dando atenção. O regime de chuvas desde o ano passado veio bem abaixo do projetado, né? Porque assim, as hidrelétricas, elas fazem uma projeção do regime de chuvas. A gente teve aquela crise hídrica lá por 2014, 2013, que atingiu realmente 15. Por aí, exa exato, exatamente. É, não, não, eu, eu, digo, eu digo mais recente. Né? O apagão foi lá no governo Fernando Henrique em 2001. Eu digo até de uma maneira mais recente. A gente teve uma crise hídrica severa, é, sobretudo ali no Vale do Paraíba, em né? assim, região de São Paulo. Quem não lembra do volume morto? Né? Todo dia o pessoal ficava fazendo as contas de quanto estava o nível dos reservatórios, o volume morto e tal. E isso pode acontecer mais uma vez. E aí o que acontece? as usinas termoelétricas elas são acionadas e a geração de energia a partir das termoelétricas é mais cara e aí o modelo de produção econômica do Brasil fica mais caro como um todo. Aí você junta uma gasolina já alta e uma geração de energia também alta, pode ter uma explosão, uma bomba inflacionária aí no curto prazo. É importante. E isso Exato. é uma coisa que vem sendo muito pouco falada e foi muito pertinente Aham. você trazer essa... É, a gente já está tá na
3: bandeira vermelha né? É, desde o início de maio, é, a ANEL, lá, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, já mudou né? a bandeira para a bandeira vermelha desde o do início de maio, quer dizer, está todo mundo
1: chegando em casa e falando para as crianças,
3: desliga o ar aí, apaga a luz, que o negócio está ficando feio, né?
1: Então, e a bandeira vermelha ela tem dois níveis, ela tem nível 1 e nível 2, a gente está na bandeira vermelha nível 1, ela adiciona mais ou menos, não vou saber de cabeça, mas é por volta de uns 4 reais aí por cada 100 kW, o nível 2 já vai para 6, e o que, que acontece? Tem, tem dois casos né, que, que esse setor acaba sendo prejudicado, eu, eu não tenho muita noção hoje em dia, não sei se mudou, é, eu fiz uma matéria na, na faculdade, naquela né, economia de energia, então eu estudei bastante essa área, a gente tinha basicamente do parque né, elétrico no Brasil, né, 70% era energia hidrelétrica. Talvez hoje esse percentual seja um pouquinho menor, mas não vai ser também muito longe disso não. Talvez 60%, não tem,
0: não tem um número hoje atualizado. Com Belo Monte, Cadu, chegou até aumentar esse patamar, se eu não me engano, rompeu Aumentou. aí os 80%. É. Se não me engano, é. posso até consultar. Mas a, a construção de Belo Monte, né, enfim, que foi até muito polêmica, ela fez com que o Brasil tivesse uma matriz energética praticamente livre de carbono. Né? 80%, 85% eram de fontes renováveis e de fontes hidroelétricas.
1: É, e e, e o, quando a gente vai olhar assim, para o crescimento, que o pessoal tem feito muito de investimento, é um investimento em energia eólica, energia solar, principalmente eólica, né, que tem ali uma participação até um pouquinho mais relevante. Só que você tem uma dificuldade na distribuição e para você fazer o que a gente chama de despacho, né, você acionar, quando você fica com um com, com volume ali, menor né, de produção, potencial menor de produção nas hidrelétricas, você faz exatamente o que o Rafa falou, você vai lá e despacha uma termelétrica o custo da geração de energia de uma termoelétrica é muito maior, né, e esse custo maior ele é repassado, né, e obviamente você falando de energia, você tem um efeito em cadeia da, dessa inflação. Ah, e
0: eu o Cadu, rapidamente te interrompendo, ó. Nesse, a gente tem 82% da energia elétrica produzida no Brasil vindo das fontes hidroelétricas. É, São é 140 maior. usinas Peço em funcionamento isso. para a produção de eletricidade. Pois é, energia hidráulica é a fonte renovável mais utilizada. Depois temos biomassa, eólica, solar. Exato. Solar, infelizmente, ainda muito, muito pequena, né? dado o imenso território brasileiro, apenas 0,01% da energia é por produção fotovoltaica. É. E, e essa
1: mudança, né, que pode ocorrer já no na semana que vem, né, a partir de junho, não sei se vai mudar para bandeira vermelha dois, é, isso pode adicionar uma um cálculo que talvez não esteja ali muito previsto pelo mercado na na questão da inflação. Então a gente tem que ficar de olho aí nessa questão. Uh, de como que, que, que vai ser ao longo do ano, a gente está saindo, né, o período de chuvas ali ele vai normalmente até abril, então a gente já passou, a gente está entrando no período né, de mais, mais seco, digamos assim, e só volta lá para o final do ano, quando começa a chegar ali o novo período de chuvas, acho que novembro dezembro ali, que retoma essa, né, esse ciclo ali é, hídrico para você tem uma expectativa né, de maior produção, então é uma coisa de ficar de olho. Né? E conforme cai o volume também das represas, na verdade a quantidade de água ali muda também a capacidade de produção, então quando você tem um volume de água mais baixo, o potencial de produção fica menor, então você tem um outro efeito que não é muito bem calculado. E acho que é um ponto relevante para a gente olhar nos próximos <risos> meses aí,
0: como é que vai ser. Thaís, e aí como é que o investidor começa a olhar para a sua carteira? Né? A gente tem uma bolsa batendo recordes, a gente tem uma renda fixa ainda tímida. É realmente o momento para apostar em bolsa, para colocar o dinheirinho já para pensar no próximo ciclo de alta? Eu que sou um cara que lido mais com análise técnica, já estou traçando meu Fibonacci aqui para saber qual que é o próximo 61.8%.
2: Pois é, Rafael. Então, é, isso é uma coisa que de, de, é, é, divide né, opiniões, assim, porque eu estava eu vendo, não sei onde que eu vi hoje, que existem especialistas que, que acreditam que a Bolsa bate 130 mil pontos esse ano. Né? Então, para quem acredita nisso, então a Bolsa ainda está barata, e vale a pena se posicionar, né? com muita atenção aí para o setor de hidrelétricas. Né? É... Mas para quem acredita que, que isso não vai acontecer, talvez seja o um momento de reduzir um pouco né? a, a, o apetite, a posição em algumas coisas. É
0: isso que eu ia te perguntar, né, Thaís. A gente tem é, 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 um pensamento muito... Eu diria automatizado. Opa, está subindo bolsa, vou comprar bolsa. Mas é o contrário, né? A gente já deveria estar posicionado em bolsa. E, na verdade, é hora de você se desposicionar, de você quase que auferir aquele lucro, né? E trocar um pouco a sua base de investimento. Às vezes o momento, o timing é o contrário, né? Do que a gente está acostumado e quase que <risos> um pensamento automático para a gente poder investir de uma maneira mais inteligente, né?
2: Exatamente, Rafael, você tocou num ponto assim bem importante. Né? O brasileiro, com relação à Bolsa de Valores, ele é um pouco assim, ele é como se você falasse, olha, está rolando uma festa muito boa ali, está começando agora, está demais, e o momento de entrar é esse. E aí o brasileiro fica um pouco assim, hum, será que a gente vai? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, mas eu estou achando a entrada meio cara e tal. E ele fica pensando, pensando, pensando. E aí na hora que ele entra, né, ele entra praticamente para apagar a luz. <risos> então é, é um pouco assim, né a gente tem realmente esse, esse, esse pensamento, essa tendência né, de só entrar quando a bolsa... Tá, tá subindo né e, e acaba ficando chateado porque entra, e aí a bolsa entra num momento de correção, porque não existe alta infinita, né? Ela tem correção. Exatamente, E aí lembrado. fica chateado, né? Poxa, coloquei meu dinheiro lá e tal. E também tem uma outra coisa, que eu até chamei a atenção na minha rede social outro dia, que é justamente para essa coisa da tendência do momento, né? Então, por exemplo, eu já comecei a ver isso, já comecei a receber alguns telefonemas, alguns WhatsApp, mensagens de WhatsApp de clientes ah, então, bolsa e vamos diversificar e vou calma, calma aí, sabe? E eu sei que semana que vem vou receber muito mais e, e a gente não pode realmente querer concentrar muito, né, os nossos ovos dentro de uma mesma cesta. Já, já dizia esse ensinamento aí, super antigo mas o brasileiro ainda carrega um pouco isso, né? Mas assim, Rafael, no mais, o que eu tenho é, notado, né, eu continuo é, muito otimista em relação aos investimentos, porque a gente está vendo aí cada vez mais o, o, o pequeno investidor sendo favorecido, né? Então, hoje, todos têm acesso a, a diferentes tipos de investimento, ou seja mais brasileiros podem participar da festa. Né? A gente vê as, as empresas privadas se financiando através da renda fixa, do crédito privado, né? então quem tem apetite a isso acaba aproveitando porque as taxas estão muito mais atrativas do que estavam há um ano, dois anos atrás. Né? E a gente tem aí a Bolsa né? que... Para alguns é hora de realizar alguns lucros, e para outros é hora de fazer aí a sua fezinha, né? porque se acredita que vai chegar a 130, então está barato ainda.
3: É, eu, eu acho, ô Rafa, que a gente precisa é, garimpar, né? É, acho que quando você está num teto, é, a gente enxerga realmente que tem oportunidades ainda, né? O Cadu, por, por exemplo, citou é, as aéreas, né? A gente está, é, é, eu até me me preocupei aqui em dar uma olhada, assim, né? A Azul e Gol acumulam altas é, expressivas esse mês. Né? A Azul subiu 22% e a Gol subiu 17. Quer dizer, eu acho que existem oportunidades na bolsa ainda é, para empresas que vão surfar. É, de forma mais intensa essa essa retomada da economia, quer dizer, essa volta da circulação das pessoas, acho que tem uma demanda reprimida, então acho que é, vale a pena olhar essas oportunidades, mas eu, eu vejo que também devem ter é, algumas ações que já estão em ponto de realização né que você já deve fazer e Além disso, é, a curva de juros ela abriu bastante. Né? Então, na hora de montar um portfólio, com, a, com as taxas de juros que a gente está conseguindo acessar, você está pegando título aí, com vencimento é, é, no final do ano que vem, é, é, início de 2023, pagando 9% ao ano. Quase 10%. É, exatamente, né? 9,2%. É, 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 título de renda fixa. Quer dizer você consegue é, levar valor para as carteiras, né? levar rendimento para os investidores sem necessariamente tomar o risco é, de Bolsa. Mas, é, é, obviamente, precisa-se olhar as oportunidades, precisa-se olhar é, algumas ações que eu realmente acredito que vão se destacar nessa volta eu acho que esse segundo semestre vai ser um semestre de retomada geral né das pessoas voltar a circular a vacinação vai vai expandir é, apesar de todos esse, esses percalços é, do, do do nosso governo de CPI de tudo é, a gente está vacinando a gente está andando então isso vai contribuir para que a economia volte a, a circular e, por consequência, né, crescer é, a, é, essas, essa demanda né, que está reprimida há algum tempo.
0: É isso, senhores. Já estamos então aqui na nossa reta final. Agradecendo demais a participação do Emanuel Maclaudio, do Cadu Wing e da Ruiva das Finanças, a Thaís Souza. Obrigado demais, galera. Obrigado. Um grande abraço. Até semana que vem, Thaís.
2: Um beijo grande, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Cadu, Maclaude, quer dizer, Manu, né? Amei, amei as colocações de vocês. Muito enriquecedor ouvir vocês falando. Hoje eu falei pouco porque vocês estão falando bonito demais. Então, não tem nem o que, o que completar.
0: Valeu, Cadu. Grande abraço. Até semana que vem.
1: Valeu, Rafa. Valeu, Manu. Obrigado, Thaís. Até semana que vem. Semana que vem a gente tem aí o PIB do primeiro trimestre do Brasil. Vamos ver como é que a nossa economia Verdade. saiu aí nessa, nesse primeiro... primeiro... Trimestre.
0: Trimestre de 2021, alta expectativa. É Obrigado, Emanu. Valeu, até semana que vem.
3: Valeu, pessoal. É, até semana que vem. Eu não posso deixar de fazer um agradecimento aos nossos ouvintes, né? Da nosso, das nossas é, 4 mil. Downloads, né? mais de 4 mil downloads, o Rafa falou aí, Bem mais. É, muito ele. mais, né, Rafa. Já legal, muito legal <risos> saber que a gente conseguiu fazer uma coisa tão bacana, trazer essa informação de uma forma simples, é, sem um linguajar difícil, e conseguir cada vez mais é, ter ouvintes e, e poder ter pessoas participando com a gente aqui do nosso podcast. Uma boa noite para todos aí. Um beijo, galera.
0: Obrigado, valeu. Eu duvido que você vai perder dinheiro ouvindo esse podcast. Espalha para geral, claro, assine nas nossas redes sociais, estamos no LinkedIn, MacLeod Partners, no Instagram, instagram.com/barra instagram.com.br Vamos juntos! E semana que vem a gente está de volta. Obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau!